0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, warum erhöhst du deine Preise nicht? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Tatsächlich passiert es selten. Also um ehrlich zu sein, ich kann mich an ein, kein einziges Mal erinnern, dass der das Gespräch mit einem neuen Interessenten damit begonnen hätte, dass dieser meinte, Herr mal wir wollen mal unsere Preise erhöhen, haben Sie da ein paar Ideen oder können Sie uns dabei helfen? Dabei wäre das eine hervorragende Idee für viele Unternehmen. Ja, selbst auf die Gefahr hin, dass ich jetzt etwas erzähle, was eh jeder schon verstanden hat, ja. die, die die Wirkung der Preise auf den Profit, die ist enorm. Ja, die ist auch gar nicht intuitiv. Die meisten Leute unterschätzen das. Ja, also um es einfach zu sagen, wenn man heute etwas in 10 Euro verkauft und 10% Gewinn davon macht, ja, Nettogewinn unterm Strich, bleibt einem 1 ein Euro übrig. Ja, um diesen Profit zu verdoppeln kann man entweder doppelt so viel verkaufen, ja, ich kann dann versuchen, Leistung um 20 Euro zu verkaufen, dann bleiben wir 2 Euro übrig, oder ich kann versuchen, meine Preise um 10% zu erhöhen, weil dann mache ich mit der gleichen Arbeit auch 2 Euro. Ja, also das heißt, die die Preiserhöhung, die ich durchsetzen muss, die ist äh, meistens völlig überproportional auf äh, den Profit des Unternehmens. Für Umsatz bringt eine Preiserhöhung natürlich lange nicht so viel. Und tatsächlich bin ich immer wieder überrascht, dass Umsatz und die Anzahl der Mitarbeiter, die sie beschäftigen, die viel wichtigere Größen sind, als das, was ihnen am Ende übrig bleibt. Und das will ich auch gar nicht bewerten. Ja, manche Leute haben halt einen Traum von einem großen Unternehmer, warum auch immer. Und das ist ja auch eine tolle Leistung, die nehmen sich das vor und die mögen das, dass da halt so viele Leute wechseln. Und natürlich für bestimmte Sachen, für bestimmte Ziele, die ich erreichen möchte, brauche ich natürlich auch ein Mindestmaß an Mitarbeitern. Aber für alle, und das ist natürlich jetzt die Botschaft für all die, die eher sagen, naja, mir ist aber schon wichtig, dass unterm Strich für mich auch ordentlich was übrig bleibt, für die ganze Plackerei, für das Risiko, das ich annehme, damit ich gescheite Rücklagen bilden kann, damit ich mir auf die Seite was legen kann, damit ich mir gute Leute leisten kann, hier die mir Arbeit abnehmen, ja, die mir eben keinen Umsatz bringen, zum Beispiel beschäftige ich halt einen COO dann, ja, der mir den ganzen Admin- und organisatorischen Kram abnimmt, dem ich nicht den Kunden verkaufen kann, aber der natürlich eine große Bereicherung für das Unternehmen ist. ja, und Den kann ich ja natürlich nur aus den Profiten bezahlen, die andere Leute erwirtschaften. Also das heißt, für all die, die sagen, ich möchte höhere Profite haben, ist das Thema Preis, die Preise zu erhöhen, ein viel, viel versprechenderes Thema, als zum Beispiel neue Projekte an Land zu ziehen oder neue Leads zu generieren, weil das steigt nur im besten Fall linear der Profit steigt da bestenfalls linear mit, während die Preise natürlich einen viel, viel längeren Hebel haben können. So, jetzt ist natürlich die Frage ja warum machen das dann die meisten nicht. Und da sehe ich jetzt in der ersten Linie mal zwei, zwei Gründe. Ja und die, ich, ich habe das noch so plakativ vor Augen aus einem der Sales Trainings, die ich mal gemacht habe vor vielen Jahren, da habe ich das halt noch gemacht und da kam man halt zu dem Punkt, wo wir dann Pricing Strategien drangenommen haben und ich habe da verschiedene Modelle erklärt und wie man die halt berechnet und was die Auswirkungen sind und Beispiele dafür und irgendwann ist mir aufgefallen, die Leute die Teilnehmer schauen mich alle an, als ob ich ein blaues Pferd wäre ja, völlig entgeistert und dann frage ich halt nach, wie es Ihnen da gerade bei dem Thema geht und dann meint halt jemand, also ich bin jetzt 15 Jahre in dem Geschäft, ich habe wahrscheinlich schon 1000 Angebote oder mehr geschrieben, aber auf die Idee, dass ich Preise so berechnen könnte, wie Sie da erklären, auf die Idee wäre ich noch nie gekommen. Und der Tonfall und die Körperhaltung dieser Person, die haben jetzt nicht sowas ausgedrückt im Sinne, das ist ja großartig, da eröffnen sich für mich ja völlig neue Möglichkeiten, sondern eher etwas in der Richtung für. Das wird nie funktionieren. <lacht> und tatsächlich haben das dann andere Teilnehmer dann auch verbal auf den Punkt gebracht, das wird nie funktionieren oder das wird bei unseren Kunden nie gehen, das können Sie mal selbst probieren und so weiter. Also da hat man schon gesehen. Das Potenzial im Pricing ist ein großes, aber es ist sehr emotional, ein sehr emotionales Thema. Und tatsächlich können sich viele Leute erst einmal nicht vorstellen, dass sie überhaupt andere Pricing-Strategien, andere Pricing-Modelle, andere Preise verlangen können, obwohl sie selbst als Kunden im Privatbereich oder im Geschäftsbereich ständig mit allen möglichen alternativen Pricing-Modellen und Strategien konfrontiert sind, die wunderbar funktionieren. Und das Zweite, und ich glaube, das ist noch einmal das Schwierige, Sie können sich kaum vorstellen, dass Sie Ihre Preise erhöhen können, weil Ihre tägliche Erfahrung oder halt Ihre regelmäßige Erfahrung ja ist, dass Sie Angebote verlieren mit der Begründung, das ist zu teuer. Also denken Sie viele, ja wie soll das ernst werden, wenn ich die Preise erhöhe? Dann habe ich ja logischerweise diese Reaktion noch öfter. Ja, und das stimmt jetzt sogar, wenn wir den Fehler machen, dort die Preise zu erhöhen, wo wir uns ja sowieso schon schwer tun, sprich bei all den Geschäften, die gerade jetzt schon hauptsächlich über den Preis laufen. Und das sind natürlich Projekte und Dienstleistungen, die wir anbieten, die für den Kunden entweder schwer verständlich sind, sehr unsicher sind oder noch schlimmer, leicht mit der Konkurrenz vergleichbar sind. Denn wenn ich etwas einkaufe, wie ja, zum Beispiel SAP Consulting für ein bestimmtes Modul, ja da habe ich natürlich mehrere Anbieter und obwohl die Preise natürlich insgesamt auf einem hohen Level sind und die, die Margen auch nicht schlecht sind, ist es natürlich trotzdem ein harter Kampf hier, wirklich nach oben auszuscheren. Und tatsächlich wird es immer vielleicht einen geben, der einen versucht zu unterbieten, weil er den Kunden unbedingt will, weil er gerade eine Überkapazität hat, weil er gerade irgendeinen Junior da ausbilden will, aus irgendwelchen Gründen. Und dann nimmt man natürlich wahr, und das ist de facto auch so, hier ist es schwierig, einfach die Preise zu erhöhen. Tatsächlich ist es in den meisten Fällen nötig, Preiserhöhung mit etwas anderem zu kombinieren. Ja, also es ist auch nicht sinnvoll, quer über alles, was man hat, jetzt einfach die Preise versucht zu erhöhen, indem man einfach auf die nächste Rechnung eine höhere Zahl Ja, Also es ist schon wichtig, dass man das kombiniert. Und kombinieren kann man das. A, einerseits, dass man sich dort auf bestimmte Bereiche konzentriert, wo man die beste Reputation am Markt hat, wo man eine besondere Expertise hat, wo man etwas hat, was die anderen nicht haben können und man dementsprechend hier ja sowieso schon ein Premium-Anbieter ist, als vom Kunden als der beste Anbieter wahrgenommen wird, also darf man auch die besten Preise verlangen. Also man muss es sogar verlangen, weil es ja nicht glaubwürdig für den Kunden, dass der Beste am Markt nicht gute, starke, hohe Preise hat. Etwas zweites, was man kombinieren kann, ist, ich ändere das Modell, also ich verkaufe nicht mehr eben Zeit, sondern ich verkaufe halt eben ein Ergebnis, ich verkaufe ein Paket, ich verkaufe ein Product als Service, etwas, was sich nicht mehr eins zu eins mit anderen Sachen vergleichen lässt und für den Kunden einen zusätzlichen Benefit liefert, zum Beispiel, dass es leichter verständlich ist, dass es weniger Risiko ist, dass es das Gefühl gibt, hier hat jemand drüber nachgedacht und hat einen bewährten, standardisierten Prozess, der sehr sauber und und risikolos ablaufen wird. Dann kann ich natürlich das auch. Ich kann einfach die Währung ändern, ja nicht also statt Euro was anderes, sondern die Einheit, mit der ich verkaufe. Wenn ich Stunden verkaufe, bin ich natürlich extrem vergleichbar, weil eine Stunde ist immer eine Stunde. Verkaufe ich aber alternativ zum Beispiel Meilensteine, ich verkaufe Ergebnisse, ich verkaufe Transaktionsvolumen, ich verkaufe Userzahlen, ich verkaufe Features oder Leistungspakete oder zusätzliche Möglichkeiten. Ich verändere also mein Pricing dahingehend nicht nach dem, was ich tue, sondern was der Kunde wahrscheinlich davon hat, was dem am wichtigsten ist. Dann kann ich natürlich auch mein Pricing drehen. Und wenn ich das geschickt mache, wird da unterm Strich plötzlich eine viel attraktivere Zahl stehen. Und etwas anderes muss kann ich auch noch verändern. Und das ist nämlich mein Status, den ich beim Kunden habe. Weil eines nehme ich immer wieder, wahr es ist, wenn jemand so selbstbewusst ist, dass der einfach beim Kunden reinmarschiert und einen hohen Preis auf den Tisch legt, als ob das das Normalste auf der Welt wäre, dann steigen die Chancen, dass der Kunde das akzeptiert, dramatisch an. Wer aber jetzt schon verunsichert ist und wer jetzt schon glaubt, der kommt jetzt mit einem Angebot, bei dem der Kunde zögern wird und wo der Kunde vielleicht Nein sagen wird und davor fürchtet man sich, dann sind die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde das jetzt akzeptiert, natürlich umso geringer, weil der spürt das ja. Der spürt ja, dass man jetzt verunsichert ist, dass man dieses Projekt braucht, dass man hier eben nicht als solider Experte ihm gegenübersteht. Und all diese Faktoren, ja, die muss man kombinieren, weil ja in der Tat ist es nicht einfach, damit getan dem Kunden zu sagen, du, das kostet jetzt einfach deutlich mehr. Wir sehen schon ein komplexes Thema ja, mit vielen Variablen, vielen Möglichkeiten, viel Potenzial. Und deswegen, und da lasse ich jetzt die Katze aus dem Sack, schreibe ich gerade ein Buch darüber, ja, wie man IT-Dienstleistungen besser bepreist. Den ja, Titel habe ich noch nicht, ich habe auch das Buch noch nicht, so ungefähr zur Hälfte fertig. Ich halte euch hier auf dem Laufenden dazu. Ja, und wer nicht auf das Buch warten will, sondern schon früher an dem Thema Pricing arbeiten will. Und da jetzt einen einfachen Einstieg, für den haben wir ein Angebot ausgearbeitet. Geht entweder die Woche oder spätestens nächste Woche raus ja, auf unserer Webseite umsetzspunkt.com. Ja und da wäre dann vielleicht für dich was dabei. Aber ich halte dich auf dem Laufenden und verrate auch, wie du hier als Podcast-Hörer, als regelmäßiger extra günstig dazu kommst mit mir hier vielleicht an dem Thema zu arbeiten und dann schon gleich unterwegs bist zu noch besseren Preisen. Und die, die wünsche ich dir Happy Selling.